0: Bebé damos meu, meu podcast, irmão. meu
1: irmão. É isso Mais ali. um episódio. Coisa eu tô meio rouco, tá reparando. Tô vendo, tô vendo. Pô, Hoje o do... dia, foi pesado? Foi pesado? Foi, né? foi. Tô vendo, cans... eu tô vendo. Tô cans... Tô cans... <risos> <risos> mano, tô... Deus renova suas forças. A bateria forças, meu tá irmão.
0: esgotada. Eu imagino,
1: eu imagino. É stamina, tu
0: não, tu não jogou videogame, né? Não, não. O jogador, não... quando tu joga. Quando tu vai jogar FIFA, Ling Eleve é e tal. Aí tu
1: escolhe tu o jogador. Um...
0: Aí tem a estamina, que é tipo assim, o fôlego do cara, entendeu? Ah, aí vez a estamina do jogador é essa aqui, ó, pequenininha, eu tô com a estamina baixinha, é baixíssima. Tá baixíssima. Saquinho,
1: saquinho, saquinho. mais beleza, vamos que vamos, é isso porque aí, hoje pessoal. o papo aqui anterior já tava incrível. Já tava, já tava bom, né? Eu cheguei esquece. aqui na metade do papo, tava coisa esquece, maravilhosa, hein?
0: esquece. A conexão aqui já já é anos, né? É. Olha só que engraçado
1: boa. como deu. Vamos falar,
0: gravando, vamos apresentar, né? porque como Deus faz as é. coisas, com a gente Felipe Pedro, aqui no Miló Podcast, aí que Uou!
2: Oh, beleza, tá
0: tudo bem? Que obrigado que pela presença. Que é Queria mandar um beijo pra Olivia. Olivia! Olivia, vem no... cada um, hasht... Olivia. Você tem vergonha? Então Muita?
1: Deixa. Não. não, deixa. deixa, Eu sei, eu sei. Já tem... vi. É. fica tranquilo. Hashtag
0: não somos insuportáveis.
1: Beijo, Olivia.
0: Obrigado pela presença, tá?
3: Delícia estar aqui. Que legal. Super feliz quando você falou comigo falei: gente. Não pensei nem duas vezes, falei, claro que eu super topo uma delícia poder que legal. poder compartilhar, ah, né, poder ah, é extravasar daquilo que a gente tem vivido, né? E quando a gente encontra, né, pessoas que a gente sabe que assim, cara, tem a mesma visão, tem o mesmo propósito e a gente atua de formas diferentes, mas que levam pro mesmo lugar ou uhum. que a gente quer levar pro mesmo lugar uhum. aí a gente fica mais em casa é, tá
0: coisa é linda, coisa eu linda. conheci a exandri lá na hit cara é na RIT né quando eu apresentava era cjc online
3: era cjc e era era cjc que tinha a sala meio roxa não era cara, foram uns quatro programas diferentes
0: era uma era uma era uma, era uma poltrona você tava na poltrona era você pontrona. era acho que era online mesmo <risos> acho. Que é, é tem tanto tempo assim, não eu tem não tô tanto lembrando. Tempo, mas... Ah, mas tem uns quatro anos. Tem, né? Tem. tem né? É, eu acho que era essa online. Você foi, como, você foi como coach, lá como psicólogo. Você Sim. lembra do que a gente falou, não? Não
2: faço
0: ideia. Ó, <risos> Ivana. <risos>
3: foto, depois eu vou achar foto.
0: Ó, oh, que legal. Eu
3: tenho foto daquele momento. Eu vou Mano, achar tem celular. muitas histórias
0: Muito. daquele lugar, daquela empresa. Histórias maravilhosas. Mas tem uma história lá? Vou contar da camisa. Te contei da camisa já. Da camisa já. Cara, Não, vou contar não. Deixa que eu... que... <risos> contar, não. Vamos fazer nosso jabá aqui pra isso vocês aí. que estão oh. assistindo a gente. É, vocês que estão aí, se inscrevam no canal, gente. Faça vamos isso. se inscrever, porque isso faz toda a diferença aqui pra gente. É, também ativar as
1: notificações Isso, né, ativar as notificações e compartilhar O nosso conteúdo e comentar Principalmente comentar, curtir Porque quando você faz isso o YouTube entende Eu sempre falo isso repetidamente Porque é bom lembrar você Que você faz parte do Miló Podcast Esse tempo que a gente tem aqui de mesa Com as pessoas, os convidados aqui Também você faz parte, você pode participar Mandando sua pergunta, sua curiosidade Não é isso, Ivan? É a gente está sempre, sempre olhando é. os comentários Lendo o, o chat ao vivo né?
0: É e é isso. isso. A gente sempre, como a gente sempre fala também, quando a gente caminha junto, a gente caminha mais forte, chega longe mais rápido. É isso. Vamos nessa, tá? Obrigado inclusive, pela sua parceria. A gente tem um episódio aqui, é Caraca, foi um dos episódios mais difíceis que eu fiz assim. Ah, é, esse gente, foi curioso. A gente gravou com a Ingrid, Ingrid, Ingrid Silveira.
1: Ingrid Silveira. É o que
0: eu sempre chamo ela de Ingrid Oliveira. Ingrid Oliveira, atriz, né? Ah. É Ingrid Silveira. Ela é tipo assim super anti-feminista e tal. E tá tudo bem, ela ser anti-feminista, só que ela tem umas falas bem, bem fortes e contundentes. E ela tem uma visão que eu particularmente eu discordo muito, assim. Então foi um episódio que houveram muitas discordâncias, sabe?
3: Durante o episódio. Durante o
0: episódio. Durante o episódio. Super, foi ao vivo, uh -huh. mas foi super de boa, assim. Eu, pelo menos uh -huh. eu achei. Discordância lá, falava, eu falava outra coisa, Filipão outra isso, coisa isso, e isso. tal. Final. Só que esse episódio, o que esse episódio repercutiu. É, isso. é impressionante,
1: impressionante repercutir. É porque principalmente o episódio fala de política, fala de posicionamento. E aí eu de, passei de, a entender polaridade polaridade polaridade
0: do, da política que tá hoje e eu você tá hoje... entender porque tem tanta gente fazendo conteúdo sobre política porque engaja porque engaja engaja, né? engaja muito engaja, engaja muito
3: falar do polêmico engaja né é
0: isso é isso que a gente conversou o episódio de segunda-feira que a gente fez com o Fragale e com o Edivaldo assistir. episódio a gente falou
1: sobre política nos púlpitos da igreja pô grande abraço pro pastor fragali é. aí C Edivaldo é foi, foi maravilhoso Todo, até hoje a gente recebe comentários sobre é. o programa foi muito é. relevante muito relevante mesmo e aí
0: eu fiz um stories no meu instagram eu não sou influencer, né? Eu, às vezes, sou metido a ser, fazendo stories aparecendo. <risos> mas eu não sou.
1: Aspirante, nós somos aspirantes. É.
0: é aspirante já falidos dos é influencer, mas beleza, a gente tenta. Aí eu sempre já botei cachê de pergunta no meu Instagram. Minha caixa de pergunta nunca deu certo. Nunca. Bom, bom. Sempre flopa. Uma pergunta, duas. Mano, eu botei. Aí eu já comecei o story falando assim: você concorda ou não com um político em cima do púlpito da igreja? Aí eu botei uma perguntinha. No segundo, eu botei a caixa de pergunta. Caramba, mano Teve um monte de perguntas que eu nem é. postei Que senão eu ia ficar só histórias Eu respondendo caixa de perguntas Engajou
3: total, então né? Eu falei, que a galera
0: faz conteúdo é. sobre política Porque é impressionante É isso É impressionante Estratégia É, mas hoje a gente não vai falar de política
3: Não, política, política hoje não não.
0: Não. <risos> Boa, não, não Mas posso te perguntar uma coisa? Pode. Que eu sempre tive curiosidade Ó ah. Seu nome.
3: Ai, meu nome, gente, meu nome é uma história. É Exane mesmo que fala. A Exane. A Exane. A
1: Exane.
3: A Olivia era bebê, né? Bebê, bebê é muita coisa. Mas a Olivia tinha três aninhos ela já sabia soletrar, né? Soletrar, sim. Ah, eu não sabia nem a gente. A, E, X, A, N, E. Porque de tanto que eu sou letro, né? Sim, sim. Mas a história do meu nome é o seguinte. Eu sou do interior do Rio. Você de onde? De Barra do Piraí.
0: Caramba, e eu tive... conheço. Eu tava lá final de semana, eu tava lá final de semana passada. Sério? Fui para Ipiabas. E... Ipiabas maravilhoso, é... né? É. 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 Xane, eu tô com vontade de morar lá. Eu amo Ipiába, é uma delícia. Eu fiquei num lugar, ó, propaganda de graça, Pode. um lugar chamado ó. Pousada das Bromélias, é, é, é. Sabe que vo... a dica do Evandro é boa? Hein? Se você quiser parada chique, top, não é o lugar. Mas assim, também não é simplesinho, não. Mas o preço super em conta, é muito é, legal. É o que na
3: estrada mesmo? Assim, na
0: estrada você entra...
3: para pra conservatória? Isso,
0: indo pra conservatória.
3: Ai, ah, você é uma delícia, eu amo. É, eu não. Eu cresci. Tem
0: ar, é um aras um pouco antes da pousada. Isso,
3: como... isso aí. Hum. Eu sou de, de Barra do Piraí e vim pro Rio em 2001. 2002, é. E aí é o seguinte, meu pai, Joaquim, minha mãe a Maria José. Quando a minha mãe engravidou... Meu pai falou assim: eu não quero nome de uhum. Joaquim, Francisco, porque Sim. isso é nome de pobre. Eu quero. Eu não quero mais ser pobre, então eu quero mudar essa história.
1: Exatamente. Uhum. E
3: aí tinha na minha cidade uma família. Com... Que cabeça
1: boa, hein? Que cabeça boa do teu pai.
3: É, mas depois meu irmão ainda <risos> tentou estragar a história. Aí meu pai falou: vamos mudar. Aí tinha uma família muito próspera na cidade, que tinha um sobrenome Sírio, e aí meu pai adaptou uhum. aquele sobrenome quando. Meu irmão Olha foi nascer, ainda sua. não era eu. E aí o meu pai criou o Exxon
1: A Exxon. Olha,
3: que nem tudo, a né? Pode se perder ainda muito mais.
0: Exxon, né? Aí
3: saiu a Exxon. Oito anos depois eu nasci, tinha que combinar.
1: Ai, meu Deus. Como é que Deus, eu ia ser o Nafal? Mas saiu da mente dele mesmo, a criado dele. Criado por ele.
3: Inspirado pelo sobrenome lá sim, da família. Sim. É... Que tinha uma condição muito boa. E aí eu cresci. No cidade... meu tempo tinha esse negócio de bullying, né? Então nunca tive problema com o meu nome. Sempre foi Exane, todo mundo conhecia, conhe... e tal. E aí cresci. Meu irmão foi ter filho. Aí botou qual o nome dos filhos? Ah. Ah. Francisco Joaquim. <risos> ah. Voltou tudo, quebrou a... o que meu pai queria. E dizer entrou uma moda né,
1: desses nomes há pouco tempo uma... atrás. É. Eu adoro. Joaquim, é. A Oliva,
3: se fosse menino, seria Antônio. Isso. E eu, eu gosto desse esses nomes assim simples, né? E aí, quando, quando eu comecei a pensar um pouco sobre isso, aí já foi na minha segunda fase de vida. Falei, gente, as pessoas... Qual o significado? Não tem significado. E aí eu falei, não, aí, Teve uma intenção nisso... Claro que o meu nome é a Próspera, a riqueza. É, porque olha é a ideia real. do meu é, pai. Sim, é, sim. Foi quebrar um ciclo de, de, de pobreza. Um ciclo é de... isso aí. Então eu entendi que o significado do meu nome é a Próspera, entendeu?
0: É, o Alves aí, dá uma quebrada, né? O Alves. É, o Alves dá <risos> uma quebrada. <risos> entrega, entrega. <risos> e,
3: e antes do Alves é o Oliveira.
1: Ai,
0: tem um <risos> entrega total, Aca. né? Entrega total. Aí eu
2: fiz essa É,
0: essa eu quando eu me apresento, me apresento como Jalis, né? Evandro Jales. Jales é, é
2: diferente. Né? Jales é... O Evandro
0: não. Evandro é o um nome de, de velho, é, né? Evandro é o um
2: nome de velho. É o nome
0: de né? velho De <risos> <tios>. <risos> E Pedras.
1: É e Pedras, de pedras é, é o quê? Não, não Pedras no... é legal. Ah, eu acho ah, legal. Acha legal. Eu Pedro. acho legal, legal pô. Pedro, Rapaz, eu, eu fui encucado com Pedras, sabia? Felipe é mas nome depois, bíblico, é. Nome é. tem uma imponente. Aí o nome Você do é. meu pai é Santos. eu falei, cara, se eu ficar com Santos, eu não vou ficar tão conhecido. Eu ah, vou não. falar o Pedras. Pô, é... Eu gosto eu do, do pedras. pedras. Imaginei que Sani Pedras. É, legal.
3: Levandro Pedras. Né? Tem um negócio...
1: Não, eu prefiro Jales. É,
3: um... só
1: <risos> não o Alves, né? Não, mas, eu mas, tenho... Tenho... Mas, mas, eu mas eu tenho... Mas tem nome Eu tenho Silva no nome. Ah, Silva. Aí entrega a origem legal, né? salvo pelo Jales.
0: Entrega a origem legal, legalzão. Mas enfim... Legal. É, uhum. eu, eu divulguei que hoje a gente ia falar sobre o universo feminino. Uhum. Né? Então a gente pode começar falando sobre esse assunto e depois a gente abrange Vamos o que bora. for, é. deixando o controle. Vamos lá. Porque quando, quando você fala que faz treinamento de mulheres, eu fico curioso pra saber, tipo assim... Que treinamento é esse, pra sabe? Ser
3: mulher, né? O que, que é isso? É, é, tipo, né? é
0: o que? É para as mulheres se entenderem como elas são, para elas se relacionarem melhor com a sociedade, para elas se aceitarem mais fisicamente biologicamente. Não sei, fiquei curioso.
3: Legal. Na verdade, quando eu falo de né, treinamento de mulheres, ah, eu sou a treinadora de mulheres, na verdade, o, o que eu quero treiná-las é para serem elas mesmas. Uhum. A gente vive. Um tempo, desde que eu me entendo por gente, de muita falta de identidade, né Evandro? De muita falta de autoconhecimento, embora a gente fale de autoconhecimento o tempo todo. Uhum. Mas é um autoconhecimento meio que superficial. Onde eu preciso descobrir no que eu sou boa, eu preciso descobrir meus pontos fortes. E ao mesmo tempo a gente não é só os pontos fortes. A gente não é só boa. Né? a gente é essa polaridade, polaridade olha a polaridade olha né? de luz e sombra é. a gente é essa polaridade de, né? de, de santidade e pecado uhum. porque a nossa origem é do pecado uhum. né? e assim é pelo decorrer da nossa vida e é onde a gente aprende a valorizar só o que é bom mas eu preciso entender que há um, uma integração de tudo que eu sou é claro, eu vou alimentar aquilo que eu quero que, que cresça aquilo que eu quero que vá expandir mas eu preciso me reconhecer na minha autenticidade e a gente vai perdendo essa autenticidade desde que a gente é pequena eu falei essa semana né, sobre, sobre essa questão da autenticidade porque a autenticidade para mim é um ponto muito forte uhum. eu acho que é, a gente perde isso sem saber que está perdendo a gente perde isso na nossa criação e é o melhor que os nossos pais puderam dar a gente perde isso quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas né? dentro dos nossos relacionamentos afetivos a gente perde isso nos nossos relacionamentos é, profissionais porque a gente precisa se encaixar nas determinadas caixinhas para ganhar o mercado de trabalho e aí a gente começa essa trajetória de se perder desde pequenininha só que é um processo inconsciente. Uhum. É um processo que a gente não vai se dando conta que tá acontecendo. E aí quando eu viro para uma mulher falo assim: "Me fala, quem você é em uma palavra? Qual é o seu maior sonho? O que, que como você se imagina daqui a 10 anos?" E é aquele silêncio angustiante. Cara,
0: isso é assustador, né? É. Isso é assustador, e aí eu acho que até o você pode me corrigir se eu estiver errado. Acho que ultrapassa até a questão das mulheres, Sim. né? Porque o teu público alvo o acaba meu sendo -alvo as mulheres. São as é. mulheres.
3: Mas isso está generalizado. Generalizado. É as pessoas perderam. A... a gente perde a nossa identidade. Isso. Não tem jeito. A autenticidade vai sendo deteriorada, sabe? Vai sendo adulterada, sabe? Ao longo do tempo. E a gente não se dá conta disso, Evandro. E aí a vida passa aonde a gente foi se encaixando para caber nos padrões, para caber nos moldes, né, para caber dentro daquilo que é aceitável, sendo que muitas vezes a gente não sabe nem se o que é aceitável está diretamente ligado aos nossos valores, aos nossos princípios, mas é o que é,
2: uhum. né?
3: E, e, na verdade, eu cheguei nesse lugar né, de, de explorar o treinamento de mulheres, de ver isso como, para mim, hoje é uma missão, mas... Porque isso foi uma conquista minha né? de, de perceber que Aos 30 e poucos anos eu, eu sempre fui comunicativa Eu sempre fui amiga de todo mundo Eu sempre me relacionei muito bem Mas eu não tinha a menor visão de futuro para mim E quando de repente as coisas não saíram Como eu idealizei e sonhei Eu não sabia o que fazer da minha vida Então eu comecei a perceber Que não era uma realidade só minha porque eu acho que a gente de alguma forma vai atrair aquilo que a gente está vibrando uhum. e as mulheres que começaram a chegar diante de mim eram mulheres que viviam contextos totalmente diferentes mas com a mesma dor quem que eu sou nessa história toda né? por que que vão gostar de mim né? por que que eu sou boa para fazer alguma coisa e eu comecei a perceber, gente eu não sou a única que estou perdida nisso aqui e aí eu comecei esse meu resgate de mim mesma né de entender o que, que eu gosto o que, que, que eu faço quando tiram de mim o que eu tenho né quem eu sou quando eu perco os meus títulos né? quem eu sou quando eu estou longe da minha filha quando eu sou, quem eu sou quando o meu casamento acaba quem eu sou quando eu não sou mais filha do meu pai sabe e, e aí, um, aí também não tem mais fundo depois que você entra nesse caminho do autoconhecimento, dessa busca por se desenvolver cara, não tem volta e o que eu sempre falo, é uma coisa que eu tenho batido direto no meio dessas discussões é que assim, somos imperfeitas e vivemos a busca do aperfeiçoamento é isso, é né? e a gente precisa entender isso, essa aceitação eu acho que ela é o primeiro ponto desse autoconhecimento, sabe? Porque não tem como eu amar o que eu não conheço. E não tem como eu amar o que eu não aceito. Uhum. E foi nesse conflito, né? De, de, de uma Iksane que não sabia quem era. para uma Iksane que de repente que descobriu que podia, que podia ser independente. Que podia ter uma carreira. Que podia... Viver de uma maneira como nunca tinha vivido, né? É, sem depender da opinião alheia, sem depender de alguém para tomar as decisões para mim, eu entrei nesse conflito, porque a gente sai do estágio da ignorância para entrar no estágio da prepotência também. É né? legal. Hein? Então, o autoconhecimento faz a gente se conectar com as nossas vulnerabilidades. Hum. E eu falo sempre que a vulnerabilidade é o meu centro de força hoje. Né? e eu acho que isso tem muito a ver até mesmo né, com a visão da gente entender né, o nosso lugar nesse mundo, né? onde eu posso conquistar todas as coisas onde eu, né, eu tenho convicção dos talentos que me foram entregues para que eu possa multiplicar e eu posso passar a vida sem multiplicar esses talentos ou eu posso achar que esses talentos são obras minhas.
0: Cara, sabe o que é interessante isso que você está falando? Porque esse processo de autoconhecimento, de descoberta, ela independe de classe econômica, social, né e, sim, independente. Porque você estava falando aí, eu lembrei da, de, da época que eu estava fazendo terapia, que eu comentei um, um negócio com um psicólogo. Falei assim, mano, a minha vida, há alguns anos atrás, ela era muito pior do que é hoje, financeiramente falando. Uhum. Muito pior, muito pior do que é hoje. É, só que Nesse pior, eu sempre tinha Um olhar lá na frente e eu só simplesmente Fazia tipo assim Tem que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar, acorda Sai do trabalho, chega na faculdade 7 Chega em casa meia noite E vai dormir uma pra acordar 5 da manhã de novo Faz, então eu só fazia sabe uhum. Só fazia E aí eu tava no momento que eu tava fazendo a terapia Eu falei, mano, e agora minha vida tá muito melhor Porque agora eu tô conseguindo eu Não preciso acordar mais tão cedo Hoje eu já vou trabalhar de carro, não preciso pegar trem Sabe? E por que que eu tô nesse processo? O cara falou assim, mano, é porque você é. Você tava. Aí ele até usou o. Você é problema me deixar a janela aberta é. aqui de vez em <risos> quando entra mosquito. <risos> aí ele, ele falou: né? né? Ele falou algo parecido com isso aí que você falou, assim, não vou lembrar exatamente o que ele disse, mas ele falou: cara, você tava literalmente num ônibus lotado sem olhar pra lugar nenhum. Só tava tentando não cair.
3: E escorado, né?
0: E escorado. Hoje, você tá sentado na janela olhando a paisagem e perguntando é. quem criou aquilo. Então, assim, oh. esse teu processo é complicado mesmo, sabe? Porque hoje você pensa... Quem você é? O que tem dentro de você. E aí você
3: enxerga o conflito. Exato, exato. A gente vive uma alienação, né? Tem um livro, não sei se vocês conhecem, ele é mais esperto que o diabo. Já ouviu falar uhum. Napoleão Rio? Ele não é religioso. Ele usa a figura do diabo como alguém que ele entrevista ali. É, é incrível, eu adoro esse livro. Ele entrevista. Perguntando o que, que ele fez para que algumas pessoas não conseguissem sucesso, enquanto outras conseguem. Uhum. E ali o diabo vira para ele, como um personagem, e fala: ah, Não fiz nada, eu só alienei, eu usei as escolas, as famílias, as igrejas, para que eles parassem de questionar, para que eles aceitassem qualquer coisa que fosse imposta. Uhum. E, e levassem a vida deles de uma maneira automática, uhum. de uma maneira onde eu vou no fluxo uhum. que me levar. E é interessante porque ele faz essa analogia de uma forma muito real, porque a gente vive isso o tempo todo. Essa alienação de quê? De nós mesmos. Eu não tenho tempo para parar, para sentir, para sofrer. Né? Eu falo muito dessa questão da vulnerabilidade. Eu cresci ouvindo três verdades do meu pai: descansa carregando pedra engole o choro e faz com que tem o faz com que tem me ajudou até a, a criar recursos quando eu não tinha Sim. mas por outra por outro olhar também me fez achar que era só o que eu tinha e eu não precisava buscar mais mas o engole o choro me fez o que? abrir mão das minhas emoções, dos meus sentimentos porque eu não tinha tempo para parar para sofrer até porque na hora que eu fosse descansar eu tinha que fazer o quê? carregar pedra, carregar a pedra.
2: Uhum. caramba, Então.
3: E isso para a gente fazer isso, Filipão, eu não tenho tempo de olhar para mim o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer nesse momento da minha vida, né? E aí o um momento de crise é como se ele desse uma destravada. O momento de dor faz com que fique latente o que já estava ali muitas vezes, né? Quando eu passei pelo meu divórcio, não foi o meu divórcio que me fez que, que me fez não ter identidade foi o meu divórcio perceber que eu não tinha uma identidade própria não tinha a ver com o meu casamento em si tinha a ver com a forma como eu fui me construindo uhum. nesse mundo com a forma eu fui com a forma como eu fui criada né ouvindo não precisa pensar para tomar decisão deixa que eu tomo decisão porque você vai tomar a decisão errada e assim é, né? por diante então quando a gente começa a encontrar esse lugar e tira o olhar do outro também, né? Peraí, deixa eu ver quem foi que fez isso comigo. E começa a olhar, peraí, aonde que eu permiti que fizessem isso comigo?
2: Uhum.
3: Onde que eu tava que eu não vi isso acontecer? Né? Que canal eu tava assistindo que passou tudo aqui diante de mim e eu não vi? Né? Aí a gente começa a sair desse processo de alienação que o Napoleão Rio fala e começa a olhar para nós mesmos e descobre que na verdade eu vou entrar onde eu quero entrar eu vou crescer se eu quiser crescer, né, trazendo tudo pro mundo
0: natural deixa eu te perguntar assim Pergunta. ah, isso, isso. isso é muito legal porque é impressionante como essas quebras de autenticidade forja a gente pela vida toda, né, Sim. então por exemplo Obrigada. você tá falando aí, eu tô lembrando é, de por exemplo, o homem não chora igual esse choro Mano, isso é horrível, né? Porque basicamente a gente não aprende a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E nem dos outros, e né? E nem dos é, outros. Porque
3: é. chorar é frescura. Exatamente.
0: Né? E por aí vai. E aí tem a, tem, a, tem a questão do ensino direto dos nossos pais uhum. e tem a questão social também, Exatamente. né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio. Lá, pra ser homem, você tem que ter menina. Entendeu? Se você não tem menino, tu não é homem, mano. É e quanto mais menino você tiver, mais, homem, você mais é. homem tu é. Sacou? Então, isso não foi ninguém me ensinando. Falando, Evandro, você é mais homem quanto mais menino. Não, eu fui enxergando, é isso aí. vivendo, experimentando. né Então, eu fui perdendo a minha autenticidade também porque eu fui querendo me fazer parte do grupo. Claro. A gente tem essa necessidade de fazer parte de pertencimento. E aí eu fico curioso com relação às mulheres. Tipo assim, o que que faz as mulheres perderem as, identi as identidades dela. Eu imagino tipo, você é menina, se comporta, né? Você não pode fazer isso que isso é coisa de homem. Não é. sei exatamente, mas é muito eu fico imaginando. Assim, né? Você
3: não pode falar o que você quer, né? Nesse, nessa parte afetiva, né? A gente é treinada lá, né? Eu, de 75, treinada a esperar que os meninos venham até mim. Eu não uhum. posso demonstrar que eu gosto. Eu tenho que crescer, criar filhos e, e ponto, né? Eu não fui educada para ter uma carreira. Embora em momentos contraditórios minha mãe falasse assim para mim, é, mas estuda minha filha para não depender de homem. Em contrapartida, você precisa ser paciente, você precisa aceitar, o homem chega cansado, você precisa deixar ele descansar. Então é contraditório, né? Então a gente a, a, ouve que a gente tem que que, que crescer e dar conta da vida, mas ao mesmo tempo não pode dar muito conta oh. da vida, porque senão você pode se tornar uma mulher que não tá dentro dos padrões.
0: Que esquisito, né? E
3: aí é contraditório, oh. né? A coisa, eu lembro da minha mãe separar a camisa do meu pai, porque tinha que separar até mesmo para ele não escolher uma camisa que ela achasse mais bonita, porque... Ela tinha muito ciúme. E nenhum problema em escolher a camisa, em separar a camisa pro seu marido trabalhar. Se isso é como um ato de amor, mas uh -huh. não uma obrigação. Uh -huh. né? De ter que colocar a comida, eu não vejo nenhum problema nisso. Ah, preparei seu prato. Yeah. Porque você chegou cansada, eu estou mais descansada. Ou vice-versa. Mas é por amor, não é por obrigação. Né? E, e, e de certa forma a gente cresce recebendo isso como obrigação, aí o que que acontece chega um momento da vida que algumas mulheres pegam isso como e tratam isso pro oposto não vou botar comida para ninguém que é. se dane, chega e coloca a sua uh -huh. então vai perdendo o sentido do que é de fato, é um ato de amor não é um ato de obrigação e aí vira o oposto, vira uma rebelião né? Que é quando a gente sai desse extremo é da boazinha, da que aceita tudo, pra agora ninguém vai me ferrar mais na vida. E aí a gente endurece, né? E a gente tem uma legião de mulheres endurecidas. É, é real. É triste, é. sabe? você é. sai
0: de um ponto que não é legal e vai pro outro vai pro que não outro é legal. Eu não sou é legal
3: também, eu não preciso é. de ninguém. Cara, nós somos seres relacionais, é claro que nós precisamos sim do outro. Né? Eu quero alguém na minha vida para complementar, porque Deus nos fez inteiros, é, isso. mas a gente precisa entender que somos relacionáveis, né, então é, eu acho que isso vem muito em contra, acho que tem mudado muito, né As, os valores, os conceitos estão muito diferentes, mas eu cresci numa geração onde ao mesmo tempo que eu vi que eu precisava ser independente Pra, pra não depender de marido, eu ouvi que. Mas não se preocupa com isso. Se preocupa, você tem problema de falar a sua idade, não? Não, 47. Aham. Não, mentira! 47 semana que vem. <risos>
0: 46. Você tá bem? Tá? Não benzão, parece, mano. Muito
1: bem. Você tá bem? Arrebentou, arrebentou, arrebentou. Tá semana arrebentou. que vem eu fecho.
0: 47. Caraca, mano. Nem parece, tá? Se você fala que tem 40, eu acredito. <risos> Real, de verdade. 39, 40, eu acredito. Não.
3: Começou com 37 a vida. É, yeah. É, que aí eu me achei comigo. De verdade? É que eu me encontrei mesmo, descobri que a mulher legal. que eu era. Me converti com 27. Olha o 7 na minha vida. É, verdade. Ó, me converti com... Não, mentira! <risos> Boca, quebra a... ah, não, Me converti com 24. Me casei com 27. Uh, me... Descobrir nesse processo de, de, de me ver como uma mulher capaz de criar uma carreira, de ser independente, né? de, de construir a minha vida aos 37. Que
0: legal.
3: E tô chegando aos 47. Que legal. É isso. Você,
0: falou, você falou uma parte aí do de que a mulher escuta que ela não pode chegar em quem tá interessada, que tem que ser o contrário, uh -huh. né? Pô, eu vou. Eu, a gente, eu falo, fico brincando com a Monique, falei, pô, mãe, a gente tem que fazer um workshop. Na igreja. Pra Nalu? Não, pra fazer os solteiros ah, sim. se conectarem, mano. Sim, sim, sim. Como é a galera solteira na igreja fica com medo, hein, é.
3: é bem isso. Né?
0: Primeiro que tem umas mulheres que. Aí isso se acentua, né? Eu não posso demonstrar isso. que tô afim. O Espírito de Deus tem que entrar no coração do cara. Não um serem anjo. Virtuosas. Um anjo vem do céu pra falar: é aquele varão ali. E aquela varão. Que isso, mano? É. Aí eu falo, não, cara. Aí eu falo, tem um amigo meu, Tiaguinho, eu falo, Tiaguinho, chega pra menina fala assim, Thiaguinho, ô. Oh, sei lá, X menina. Caramba, você ficou linda com essa roupa, esse estilo que você usa aí, eu acho que você fica super bem. Aí eu falo assim, semana que vem ela vier com o mesmo estilo, ela gostou, né? Ah, yeah. <risos> e com as meninas. Eu falo, e foi educado, né? Não, foi yeah. educado. E com é. as meninas eu falo também, pô, tira essa cara de Santona aí, mano. Dá uma olhada pro cara, o toma cara um café com medo. ele. É. Né? Pô, é. Mostra que tá interessada, pelo amor de Deus, mano. Co é, é difícil, isso. né? É. é bem isso, né? Hoje é tá isso. assim mesmo. Hoje Meu, tá... Ai, meu Deus. É, é porque que... tem a galera também que acha que também tá fora... Tá... É. Achando que tá na noitada, né? Tem, tem. Complicado. Hoje né? tá
3: bem complicado, O quanto, né?
0: quanto de... O, você ainda faz atendimento...
3: De terapia? É? Faço.
0: O quanto tem de mulher ou mulheres... Uhum. É... Machucadas, assim... Nesse aspecto de relacionamento, por conta desse contexto todo que você está falando.
3: 90%. Meu Deus. Muita mulher machucada. E a gente tá vivendo um, um momento de muita inversão, né? De, de papéis, né? Hum, então, por exemplo. Boa. A gente fala, né? Até tá dentro da terapia sistêmica, né? De, de mulheres com energia masculina e homens com energia feminina. Não tem a ver com, com gênero, sexualidade, não tem sim, sexualidade sim. com nada. A energia
0: né? em que sentido? No de, de
3: sentido de, de ter comportamento, de ter atitude, de ter um, um estilo de vida uh -huh. que é mais masculino. Uh -huh. né? A mulher que, que, que dá um exemplo hoje, a maior parte das mulheres hoje... De certa forma, são chefes da sua família. Uhum. De certa forma, a maior uhum. parte generalizando. Sim. Mas eu posso dizer para vocês que de 60% das mulheres que eu atendo hoje Mentira. são chefes de família. Com, marido,
0: Com ou... o marido ou. Com marido. É mesmo? Caramba. Com o marido.
3: A maior parte dos meus dos clientes são mulheres casadas
0: e, e aí você não tá falando. Você não tá falando exclusivamente da parte financeira, tá Não. É, do todo. Porque
3: uma vez que o financeiro acaba entrando também. É como se isso desse um poder maior, a... maior uhum. e, ao mesmo tempo, constrangesse e saísse dos papéis. Uhum. Mas eu vou te falar uma coisa. É, eu ouvia muito, muito isso da minha sogra Sogra não é ex, né? Que
1: fala... <risos> eu
3: ouvia muito da, da, da avó da Olivia, desde que, da época que eu me converti, ela foi uma, uma mulher que... Que, que sempre me ensinou muito as coisas de Deus e ela falava muito assim pra mim: a gente vive um momento de homens omissos.
2: Caramba. Eita.
3: Isso 2000 2000 e, e eu vejo que a gente vive de é, fato isso é real, isso esse é real. lugar, sabe? Isso não, é é não. não é só dentro das igrejas, não é só dentro do nosso meio. Cristão. A gente vive isso no meio secular também. E por isso que quando eu olho hoje, 60%, de poder dizer que 60% das mulheres que fazem parte do meu trabalho, na maior parte são as mulheres que são chefes de família, que tem um poder aquisitivo maior que seus maridos, e aí começa a, a, a perder um pouco a balança. Porque não está acordado isso. Porque nenhum problema, se o casal em algum momento... Exato tem uma des... O problema é como o acordo é. é feito. Eu quero que minha
0: mulher ganhe muito, muito. muito, muito exatamente. exatamente. <risos> Exato. Que a minha família vai viver bem melhor. Exatamente,
3: mas, mas o acordo às vezes fica... Fica desfeito, frouxo, né? Fica, fica... Frouxo.
0: desconexo, exatamente. né? Exatamente. Mas sabe que eu, eu acho que... Impressão de, de homens que eu converso, né? Porque eu troco ideia com uma galera, assim. É, e acho que tem uma galera que me procura pra trocar ideia, talvez pelo jeito de eu... Eu não julgo ninguém que vem conversar uhum. comigo e tal... É, e tem facilidade para falar algumas coisas tipo sobre sexo e tal uhum. tem facilidade para falar o só falo né eu sou um cara que eu gosto de conversar autêntico exato uhum. exato e aí eu percebo essa 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 fragilidade masculina que você falou uhum. que a sua sogra falava
3: omissão omissão, omissão. masculina.
0: eu percebo isso mano é. eu percebo isso falando Uh, também no ambiente de igreja, uhum. a Bíblia ensina que o homem é sacerdote, Sim. né? E o sacerdócio, se você for ler biblicamente, o sacerdote, ele é o cara que pegava o sacrifício, queimava o sacrifício, né? para que o pecado daquele cidadão ou de um povo fosse perdoado, né? Então ele é basicamente o cara que ligava o perdão de Deus a... À... Ao pecado ou a vida Sim. do outro. Então, eu enxergo dessa forma, né? Então, a, que sacerdócio se fala muito na igreja, é. né? Então, pode ser que alguém seja aí um teólogo consiga explicar melhor do que eu, mas eu enxergo dessa forma. Que eu, como marido, eu sou o cara que eu tenho que buscar pela vida espiritual da minha família. Sim. Sabe? Então, eu sou o cara que eu tenho que orar, eu sou o cara que tem que ler a Bíblia, eu sou o cara que espiritualmente vou ter que. Amor, olha só, Deus quer que a nossa casa vá para esse caminho. E tal, e tal, e tal. E aí, tirando a parte bíblica, tirando a parte espiritual, e aí você me corrige se eu estiver errado também. Eu percebo mulher, que a mulher, figura feminina, ela gosta de enxergar no homem um, um lugar de segurança. Uhum. Sabe? Tipo assim, cara, o meu marido é um, lugar, é um lugar que eu posso confiar. É um lugar que que eu vou me sentir bem. É um lugar que eu sei que não vai me desamparar e é isso em todos os aspectos, né? Em apoio emocional, em, em conversa, em diálogo e tudo mais. Não sei se eu tô errado em pensar isso. Não, não isso. tá errado. Talvez é... esteja incompleto.
3: É, é exatamente. <risos> eu faria só um... um eu acrescentaria uma coisa. É esse lugar quando a gente pensa de uma forma nato, original. Entendi. E aí, quando a gente encontra hoje uma sociedade tão, tão confusa, os valores tão confusos eu acho que tem uma coisa muito de querer bater na mesa pra dizer eu não preciso que ninguém me proteja eu não preciso que ninguém cuide de mim e eu não concordo com esse pensamento entendi. Tá? eu acho que, que é, eu acho que nós nos colocamos num lugar que não é nosso entendi então, ao mesmo tempo que eu quero ser cuidada Eu não preciso de ninguém Ao mesmo tempo que eu quero ser respeitada Eu sei o que eu quero da minha vida Sabe? Como se, como se não, não coubesse Para nós, enquanto mulheres Um lugar, sim, de acolhimento Junto de um homem né, Junto de uma família que a gente vai construir né, É como se Hoje isso fosse inaceitável isso me preocupa Porque aí a gente vai acontecendo Que a gente vai masculinizando uhum, é A bem, gente bem. vai assumindo papéis Que cara, A origem não foi essa Não foi para isso né? E eu acho que é uma tendência natural Dos tempos que a gente tem vivido E que a gente vai viver porque não só as mulheres que têm marido são chefes de família, mas como as que não têm mais marido Sim. se tornam chefe de família. Eu sou divorciada há 11 anos, 12 anos praticamente. E não me casei novamente. Então, e é de eu família. sou chefe de família. Mas eu sei que esse não é o meu lugar original, biblicamente falando. Mas ao mesmo tempo, não tem escolha mas é uma consequência de tudo que a gente vem vivendo e que eu não sou eu sou mais uma de um milhão, né? E não é algo que eu falo nossa eu não eu consegui construir isso sozinho eu não preciso de ninguém não não tem a ver não é sobre isso que pena que eu não tive alguém para desfrutar comigo desses 11 anos de construção mas eu entendo que era isso que tinha que acontecer... Eu acredito que existe uma soberania... Eu acredito que existe um propósito... Para todas as coisas... Eu só cheguei nesse lugar de hoje... Estar ajudando outras mulheres... Porque eu vivi essa dor... Né? E aí são os mistérios... Que a gente não consegue encontrar respostas... Mas que chega um momento da nossa vida... E cara... Tudo dá graças... O que era desgraça... O que era motivo de sofrimento de alguma forma o espírito me conduziu e eu transformei na minha graça. É isso. Né? E uhum. eu, hoje eu posso ajudar outras mulheres a entender que não não se trata de um casamento, não se trata de uma carreira, não se trata de uma bandeira. Se trata do que eu tô aqui para viver do propósito que existe na minha vida sabe, não termina em mim Filipão, é isso. a minha dor não pode terminar em hum. mim, sabe, e se tornar um rótulo da mulher que se divorciou, da mulher sofredora não eu preciso entender que, que, que a minha dor foi transformada e talvez eu precise sempre me lembrar disso pra saber quem tá conduzindo a minha vida, apesar de eu estar aqui embaixo nesse volante daqui Ah,
1: <risos> né? muito bom isso e
3: poder saber disso, Exatamente. porque há algo maior, mas há uma responsabilidade que é minha e aí é que eu entro que autoconhecimento sem assim, autorresponsabilidade não serve pra porcaria nenhuma aí eu me torno prepotente uhum. eu preciso dar conta do que eu tô fazendo, das minhas escolhas até mesmo de quando eu digo, né, que eu segui por esse caminho porque Deus me direcionou, é uma responsabilidade minha estar falando isso, de algo que eu entendo que é da minha relação com Deus. E é isso. Do e seu aí a gente delega, seu... né, né, se for da vontade de Deus eu vou conseguir chegar nesse é. lugar e eu tô lá sentada esperando as coisas acontecerem e nada acontece nem né? nada acontece <risos> né se for da vontade de Deus eu vou casar mas eu não saio da minha casa né?
1: não me relaciono, não com, me relaciono ninguém. com
3: ninguém hoje não tem... uma amiga mandou um um, um reels um TikTok para mim morrer de rir. né ela falando assim né eu quero me casar mas não quero encontrar ninguém eu tô na pista mas eu não mas eu não tô na pista eu falei, mas não sai a... de casa, eu não... Não, não, não é de casa. Então, é, é entender que assim... Cara, eu tenho minha autorresponsabilidade. Eu preciso tomar as decisões com base nesse autoconhecimento. O autoconhecimento sem, sem propósito, sem intenção, não serve pra porcaria nenhuma. Só pra Exatamente. dizer que eu sou... Eu sou o quê, gente? Pra quê? Né? Na verdade, bom, mas... o autoconhecimento me faz pensar que é muito mais do que eu sou. né? pra que eu sou.
2: Uou! Hum, propósito. Pra quê? Que legal.
3: Então, assim, é, é, é complicado, sabe? Porque eu tenho que ser, mas eu não posso ser. E aí você precisa estar muito convicto do que você, do que você é, do uh -huh. que você acredita. Porque o tempo todo vai vir algo novo. O tempo todo vem uma bandeira nova. O tempo todo vem uma filosofia nova. E eu preciso estar certo do que, que é o meu valor, sabe? É isso
0: posso fazer uma pergunta? Ai, pode. Você acha que a igreja... E aí quando eu falo igreja, eu falo instituição, uhum. mas não uma. Tá. Ela... Ela ajuda para esse despertamento feminino ou ela corrobora para essa perda de autenticidade da mulher? Eita. Eu tenho uma impressão. Pesado, hein? Pesado, Sim. hein? Eu tenho uma impressão. E a minha impressão é que corrobora.
3: A igreja religiosa corrobora.
0: É. É porque eu acho que a maioria... É religiosa.
3: Da... É, isso
1: aí. A, a religiosidade... A, a religiosidade... Corrobora corrobora, né?
3: Muito. Muito. E é uma pena isso. É, é, real. Eu vou te falar uma coisa, que os meus primeiros anos divorciada, eu acho que, que eu percebia tanto uma uma pressão e talvez é, não sei como dizer muito bem isso, mas é, percebia tanto uma preocupação com o que poderia acontecer da minha vida, que eu confesso que, que acho que, não sei nem se inconscientemente sabia, mas acho que muitas vezes intencionalmente eu fazia questão de, de esconder a mulher que eu era uhum. porque é, é como se eu não pudesse aparecer muito, porque isso poderia me colocar num lugar de risco e por muitos anos, eu acredito que por uns 3 4 anos depois de divorciada eu permaneci muito escondida de mim mesma sabe, acho que nas minhas, nas minhas relações evitando ao máximo ainda que me socializando muito porque eu sou assim, mas evitando ao máximo qualquer tipo de contato maior com as pessoas que pudessem abrir espaço para alguma coisa, porque na verdade a gente foge do que a gente não acha que não pode dar conta, né, e aí a igreja de alguma forma, eu acho que faz uma pressão tão grande porque você vai casar de novo, porque você vai reconstruir sua vida, sim, eu acredito nisso tudo eu tenho plena convicção de que, de que Deus não me fez para eu é. viver sozinha Mas eu acredito que, que as coisas não são assim Deus quer curar Deus quer tratar, Deus quer usar E as coisas vão acontecer no tempo que tiver que acontecer Segundo a forma como eu também Vou conduzir isso Segundo essa minha conexão Entender o que eu quero e o que Deus quer para minha vida Né mas eu acho que a igreja acaba colocando uma pressão tão grande, por isso que a gente vê muita gente casando muito rápido
1: muito cedo, muito né?
3: cedo sabe, outro de uma pessoa que, que eu acompanho que, que se separou há pouquíssimo tempo, conheceu uma pessoa tem dois meses e ela já quer casar isso pode acontecer no meio secular? Pode a questão é a intenção é isso Meu irmão casou com cinco meses Outras pessoas que eu conheço casaram muito rápido Mas a questão não é essa Eu tô casando porque eu quero viver com aquela pessoa Eu tô casando pra viver, pra fugir do pecado Uou,
1: sabe? isso é muito bom dizer
3: Gente, eu tenho medo disso Cara, sabe? isso
1: é muito bom falar eu Isso acontece tanto com Com pessoas que têm Estão é, superando o um relacionamento Sim. E com pessoas que não tem nenhum relacionamento Na própria igreja E ela casa justamente pra Não ficar se embrasar, né? Que é. falar. Viver é, abrasado.
0: Ver abrasado, né? né?
1: Ver, <risos> né?
0: E, Pô, mas e... isso é um erro enorme, é, né? Fude, é um erro rude é, né? né? É. Outro tá dia te,
3: tem um vídeo antigo, até do, do, acho que é do Cláudio Duarte, né? Que ele fala assim: o outro o irmãozinho falou que quer casar pra poder fazer sexo o amigo, não caso, não.
1: <risos> que não é, é, não é isso. Não é isso. É muito
3: preocupante. Às vezes é. eu vejo os jovens falando dentro da igreja. É. E quando eu me converti... Isso era uma coisa que me preocupava muito... Porque eu ficar Tem que casar rápido, tem que casar rápido... Gente, como assim tem que casar rápido? Eu nem conheço... Ele ainda... E... Sabe...
1: A e... É, juventude na igreja... O próprio é, Miguelzinho que teve aqui... Ele casou bem cedo... E quando o filho do pastor... Casa, todos os outros amiguinhos têm casa também. Tem que também. casar também ah, Isso é loucura. E né, eu tive cara? que fugir desse. Mano, isso é uma loucura. Desse, dessa, você, desse não, plano, senão é né? Se não, você. Né? Não, já, já me entornou, nem pessoa não grata, né? Tipo aquele Exato. cara. Não, e aí começa, ah, né? Tem mas, alguma coisa acontecendo. Né, Deus tá? começa
3: a revelar pra um monte de gente, mas não revelou pra mim, meu Deus do céu. Que tá acontecendo, mas... né? É. E é preocupante, sabia? É sabe? muito, é muito. Eu tenho muito medo disso.
1: Porque ah, as pessoas, a, a, e às vezes casam sem se comunicação. Eu, 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 você estava falando e eu estava refletindo aqui sobre relacionamento, né? Muitos casais hoje em dia, que ele estava falando sobre... Será que existem pessoas que... É, mulheres que passam esse tipo de problema? E passam ainda casadas, né? Passam ainda. Muito problema caro. de relacionamento mesmo casadas e não tem um relacionamento com seu esposo é uma é um, são dois estranhos vivendo no mesmo teto Sim. e é uma, uma vida fria é, é, e aí por causa da religiosidade que tem o um peso da igreja, que a gente sabe disso, que a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que fazer tudo, e aí tem uma vida sexual completamente...
0: Mano, eu é... pensando. a gente troca ideia com os nossos amigos, aí que Sani atende, imagina, o que a gente escuta é, deve ser um terço. um terço do que ela escuta. Porque ó, o que eu, coisas que eu já escutei na vida, homem viciado em pornografia, casado, Muito, querendo repetir... Tá? Repetir Muito. cena com a esposa. Muito. Muito, né? E aí mais, ele santifica. Eu
3: escuto isso, mais de mulher crente, de problema com os maridos nesse sentido, do que mulher
0: é, é, que não é, é cristã. É, sim, é, sim, sim. É feio. Eu imagino. É, feio. é porque... Eu, outro dia eu falei que é um pecado gostosinho, né? <risos> Mas na verdade é que é um pecado facinho, né, mano? Porque tipo assim, irmão, eu posso, eu posso falar que você tem que casar jovem pra, pra não pecar... Mas eu na minha casa, no meu banheiro, ninguém tá vendo, ninguém mano. Ninguém tá vendo. Aí é mole.
3: Gente, e hoje eu vou falar pra vocês, o vício de pornografia é um, é um dos maiores vícios que, é. eu, que eu vejo que acontece.
1: É surreal, né?
3: E é como se fosse ilícito, é. né? É. é. É
0: normal. É. É bizarro.
1: É, é uma coisa impressionante e, e, e o quanto a gente vê bastante podcast também até porque a gente participa e eu vi um podcast esses dias ele é, tem um estudo sendo feito que queima neurônios a pornografia tá, é, é, o, Foi o, o consumo cara, é, cara. o consumo e foi isso mesmo foi foi aqui. <risos> Que o consumo de, de pornografia Ele queima neurônios Queima é, 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 físico né? Um aspecto físico no ah, tá corpo sério, humano Olha, é agora essa... você vê ah. quão, o, quão, o quão é perigoso E aí a gente vai falar sobre o, o, A gente que falou, nesse dia a gente comentou Aqui que os homens Se iniciam na, na, na Sexualidade por pornografia Sim. Infelizmente, porque no colégio é, é, Tem, tem o, o amiguinho que tem uma revista E não sei o que, e aí em casa não fala fala porque não, é sagrado não, eu vivi dia, numa casa hoje em dia era... deve estar diferente hoje em dia as mulheres devem estar mandando whatsapp, cara é sim, é, é. eu acredito, Vídeo. eu acredito. É outra, é outra é, realidade, sabe? É. é uma outra realidade, mas assim, uma boa parte dessa galera que, que eu passei na igreja, assim, não tinha um, uma conversa sadia não. em casa sobre a sexualidade, sobre o que você vai... E aí acaba estourando isso num casamento, que aí a pessoa aprendeu tudo de errado sobre sexualidade e vai querer praticar lá no quarto, é. nas Adoro. quatro paredes, Achando que o pastor que fala é assim, que você ó, é que viu. você e, tá e... casada com seu marido, você pode então fazer. Pode fazer tudo. Faz, faz tudo o é. que ele quer. E e fala assim, que mulher, você tem que atender o marido. Exato, Quando ele quiser, você tem que a mulher que, é estuprada não, casada, mano.
3: E, e aí, permanece ali. É. Ela é louca se ela sair. É. Ela é açoitada se ela sair. Totalmente. E, e aí, gente, porque o, a, a pornografia, ou, a, né? A, a, o abuso sexual é a parte mais explícita, né? Que hoje a gente ainda sim, consegue sim, trazer à tona. E o abuso emocional? É. Uhum. O que, que a gente faz? Poxa, nem Falando, falo. você tem que aceitar isso, ele é teu marido. A gente não tá fazendo nenhuma apologia aqui que, que não tem que aceitar, que tem que se ah, Mas ah. as coisas precisam ser reveladas.
1: Exato, exato.
3: Sabe? É Trazer
1: luz é... onde Trazer não tem luz. luz.
3: Filipão, quantidade de mulheres sofrendo dentro de relacionamentos que não são respeitadas, que não tem voz. Sabe? Que, que não podem escolher o que vão comer. Isso é no dias de hoje, Sim, tá? No não... de hoje. É, ah, é, é no dia
0: de hoje. É assustador. É no
3: dias de hoje. Sabe que tem... A briga acontece... E eu não estou falando de, de classe social baixa, não.
1: De alta, né? De
3: classe social alta.
1: É isso que eu ia falar. Eu, eu tenho uns amigos e, e... Não sei nem se eu posso falar muita coisa. <risos> eu vou tentar regrar Você aqui. Você leu
2: uma história.
1: É, eu li, li uma história. É, o, a dependência emocional desse casal é tão grande... É tão grande que faz a esposa aceitar certas coisas que não aceitaria num relacionamento só pra ter ele por perto
0: traição, aceita tipo traição e é, tal
1: tá. porque o âmbito da traição já acabou porque se separou, mas assim não posso dar muito detalhe não, Zé, por exemplo eu, eu acompanhei... só pra ficar perto da pessoa ela aceita várias outras coisas porque não eu tenho que lutar, se eu não lutar Exatamente. eu não vou conseguir eu tenho que mostrar que eu sou diferente eu sou... gente, tem uma hora que se você não colocar os pingos nos is e se responsabilizar pelas suas atitudes Isso. você é, acaba prejudicando a outra pessoa que você está querendo tanto estar junto e uhum. você se prejudica mais ainda.
3: E todos que estão ali envolvidos, e porque nós temos filho tem... tem um monte de gente Exato. envolvida eu
0: acompanhei um casal que o, o rapaz... Ela, era, ela tinha dependência emocional, só que ele se aproveitava. Uhum. Ele,
1: era um relacionamento abusivo. Essa é a verdade, né? sim sim ele... Quando tem a dependência emocional, é. com certeza tem um relacionamento é. abusivo. Ele, ele convenceu a mulher
0: a participar de casa de swing. Mano. Só que ela não podia ter relação com outros homens na casa de swing. Ela só
3: tinha que olhar.
0: Só tinha que olhar ou fazer parte com outra mulher. Cara, Sacou? isso é tão é bizarro. Tão maluco, né, bizarro. Aí quando ela parou, ele falou: não, porque você, minha mulher, você tem que fazer o que eu quero é e tal. Né? Deus quer que a gente seja. Deus quer que
1: a gente Entendi. seja feliz. Entendi. Crente, porra! Não, <risos> não, pera pera
0: aí. Aí. tô te falando, filho,
1: <risos> É muito ampatão pra mim, Deus quer que a gente seja eu feliz. Acredito. E aí o cara não veio conversar. Deus, aí o cara me chamou. Muito aí, forte, aí, muito. O cara forte. me
0: chamou pra conversar, Ivana, preciso trocar ideia contigo. Querendo apoio. Aí não. Aí ele falou que queria separar. Se eu tô querendo separar, eu quero trocar uma ideia contigo. Aí eu já sabia da história, né? Aí eu cheguei e falei assim: mano, antes de você falar qualquer parada, eu queria te falar um negócio. Eu sei dos lugares que você vai com a tua mulher. E só não vem com uma historinha pra mim que Deus quer te ver feliz e por isso que tu tá se separado. Porque o que você tá fazendo totalmente tá errado. O maluco abriu um dolo tamanho. Qual é, mano? Aí ele não quis mais conversar. Ele falou: pô, ficou com raiva e foi embora. <risos>
3: só
0: que te que encontrar outro é, pra contar com Exato, ele. eu falei, mano, você tá maluco, olha o que você tá fazendo. E isso é assustador. Outro dia, não sei se eu falei contigo, eu falei gravando. Eu tava numa, num trabalho é... Tinha uma, sabe aquele momento que de pausa do trabalho? Uhum. Devia ter umas 20 pessoas aí que você conversando, assim. Era bastidores de um show. Aí o fotógrafo maluco, do nada... Eu te falei isso, né? Do nada, começou a falar mal da mulher dele, mano nada ai que céu. minha mulher não sei o que não sei o que e olha e na roda tinha homens tinha mulheres ninguém se conhecia o cara ninguém não... era amigo ninguém era amigo ah porque não sei o que não sei o que ah por isso que eu dou meu por isso... não isso foi porque eu perguntei ah eu quero namorar com a minha mulher ela não quer falando paradas hum. íntimas, tipo assim t... aí todo mundo se olhando falou assim: o que que tá só que aquilo me irritou tanto que eu falei assim mano pode fazer uma pergunta Aí ele falou, pode Você trai sua mulher, não trai ele Pô, sabe como é, né, mano Eu tenho que fazer meus corre e tal Eu falei, pô, mano, então de repente eu idiota nem ela não, mano Meu Deus pô, mano, olha o que você tá falando Da tua mulher na frente de todo mundo, Meu cara Deus, isso é muito A mulher bom. deve ser uma heroína pra estar perto de você pra aí Pra aguentar
3: você, Pra aguentar louco, cara, cara.
0: É, é, eu não é, sei é... se eu falei exatamente isso, mas eu confrontei ele mas com a agressividade. Mas também, né? Por que? o
3: que você faz? Para um idiota não
0: ficar E aí, isso é até legal, porque não era um trabalho crente, né? Uhum. Então, assim, nem sei quem era crente lá no lugar. Mas, mano, veio uma menina que não era crente. Pô cara, eu gostei muito do que você Oi, falou gente. e tal, não sei o que, eu falei, pô cara, vou te falar eu sou casado e tal, e Deus ensina a gente a amar a nossa mulher, como Deus
1: amou a igreja e tal, e eu fui evangelizar. a menina Coisa linda, <risos> né?
3: Coisa valor é, é valor, é, gente é real.
1: Valores real. são passados, né Ai, com o nosso posicionamento, é. É. cara é
3: e aí essa coisa do abuso né, essa coisa de chegar a esse ponto das mulheres né, acabarem vivendo situações assim tem tudo a ver com essa falta de saber quem elas são Sim, porque total. eu acredito que eu tenho que depender do outro para tudo às vezes né, existem caras assim assim como também na maior parte às vezes as relações começam o cara nem é abusivo Uhum. a coisa vai se tornando abusiva porque a dependência é tão grande que o outro entra numa zona de... Entende?
1: Uma, é, então, entendi. Uma inércia, a... né? Uma in...
3: Isso. E aí a mulher que se conhece de fato, ela sabe pra que ela foi criada, ela sabe é pra que, que ela tá aqui. Cara, ela não vai permitir isso. Ela não vai aceitar. E, ela não... e tem uma coisa. Ela não vai ter medo de ser deixada. Porque a necessidade de ser aceita necessidade de não ser rejeitada e eu tô falando pra vocês já o que, que eu consigo compreender porque eu vivi muito uhum. isso o medo de ser rejeitada o medo de não ser aceita era muito forte minha vida inteira e eu não vivi é, nenhum tipo de abuso dentro do meu casamento de forma nenhuma sempre fui extremamente é, bem respeitada pelo meu ex-marido, mas é, isso é muito comum e aí a gente tem medo de perder o outro E a gente aceita qualquer situação A gente aceita viver Coisas para qual a gente não foi criada A gente aceita viver coisas que não vão Ter propósito na nossa, nossa vida Porque a gente tem medo É uma insegurança emocional muito grande sabe? Eu não sei como teria sido Se eu tivesse me divorciado Sem conhecer a Cristo Não sei como teria sido a minha vida eu posso dizer que foi, foi essencial para mim... Reconhecer a minha identidade... Ao mesmo tempo que eu me reconheço... Enquanto filha de Deus... Isso teve um peso muito grande... Na construção... Dessa exane que eu descobri... Então eu não sei como seria... Eu não sei é, como se sente de fato... Uma mulher... Né, que não sabe desse amor de Deus... Que, que, que é o que vai me sustentar na minha vida de fato... não é o amor de homem nenhum... não é o amor do meu pai... não é o amor da minha mãe... não é nem o amor da minha filha... o amor uhum. que vai me sustentar é o amor uhum. de Deus... Uhum. e quando eu entendo isso... isso faz toda a diferença... mas né, cada um vai encontrando o, o que se sustenta... Né? E, e eu não sei como teria sido a minha vida... mas ter a convicção sabe do meu lugar em Cristo fez muito sentido para mim para eu me achar nesse lugar de estar nesse tempo de ser relevante de Sim. sabe de participar ativamente do, do, do lugar que eu fui colocada para estar tá. então fez muita diferença o, o meu lugar em sabe em Deus mesmo, para que eu fosse me construindo e eu não tenho dúvida de que os caminhos por onde eu fui a partir daí né, foram caminhos que, que Deus foi colocando diante de mim e que eu poderia ter ignorado foram caminhos, sabe, de dor sabe, de reconhecer a voz de Deus, de, de, sabe de me conectar com Deus eu, eu passei um ano ainda separada esperando que Deus restaurasse o meu casamento e chegar à convicção de que Deus estava dizendo não para aquela oração e eu não sabia exatamente porquê. E eu nem sei porquê. Sabe? É, entender que aquela era a vontade de Deus naquele momento. Não estou falando do fim do casamento. Mas naquele momento Deus estava dizendo. Não. Não vou restaurar aqui. não, não, de, não de, Sabe? E foi primordial. E aceitar que a vontade de Deus era aquela para minha vida. Para então eu descobri que eu era uma, uma pessoa. Uhum. Sabe? Eu não era só a filha do meu sim, pai. Sim, eu não era só a e entender o meu lugar no mundo, sabe? Então, é, eu acho que esse autoconhecimento, ele precisa gerar esse, esse pertencimento. E é por isso que, se ele não gera, ele pode se tornar prepotência. Porque eu sei que eu sou boa, eu sei que eu faço, eu sei que eu aconteço. Mas, é uma coisa... É, é, é um saber equivocado, é um saber hipócrita, é um saber soberbo sabe, e aí como né, não é um amor saudável que eu vou desenvolver por mim sabe, então é tudo muito tênue também, uhum. sabe e, e, e aí o autoconhecimento ajuda essas mulheres a se darem conta de, cara, por que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu posso fazer, hoje de manhã eu participei de uma aula de mulheres que trabalham com, são psicólogas que trabalham com mediação parental né? E, e, e é falando da dificuldade de entrar no mercado Da insegurança de tirar os projetos da gaveta Eu falei para elas assim falei, Cara, existem famílias esperando por vocês né? Existem famílias esperando pelo trabalho que vocês vão exercer Que uhum. na verdade vai trazer solução para eles Então quando eu penso que não termina na gente Eu penso muito nessa responsabilidade, sabe? Cara, eu, eu acredito que Deus não me permitiu passar por toda a dor que eu passei, por toda a decepção, para que cara, agora eu fosse só a vítima. Ai, coitada da Ixane, né? Tinha um futuro Cara, não, Deus me passou para ser protagonista, eu, é, é um tema que eu uso muito com elas, dessa minha história, para poder compartilhar com elas, para que elas sejam protagonistas das suas histórias, para que elas assumam essa responsabilidade. A né? autorresponsabilidade nada mais é que o livre-arbítrio. É, né? é isso. Uhum. É assim que eu vejo. Então, assim, eu não consigo hoje me calar diante sabe, dessas situações quando eu tenho direito de fala. Sabe, o meu trabalho para mim hoje, ele é muito maior do que o, o dinheiro traz para mim. Tira é consequência. Não me preocupo com isso. Sabe, não me preocupo se, se, se vai vender, se não vai vender, porque eu sei que é consequência. Eu sei como foi até aqui, então uhum. isso não me preocupa. Amém. Mas eu sei que eu não posso ficar quieta. Sabe, na minha história.
0: Eu posso te fazer as perguntas que você. Quando hum. começou o programa, você falou assim. É... Quando eu pergunto para as mulheres qual o seu sonho, quem você é? Elas não <risos> sabem responder. Eu fiquei com vontade de fazer essas perguntas para você. Pode. Qual o seu sonho?
3: Cara, meu sonho, Evandro, é alcançar o maior número de mulheres que possam se amar, sabe? O meu sonho é um auditório enorme. Uou. com mulheres sendo tocadas na alma mesmo, sabe uhum. eu, eu não quero gerar um uh -huh, como a gente brincou aqui mas eu quero que aquelas mulheres saiam daquele encontro com elas sabe, eu falo muito assim que eu quero deixar o meu perfume no mundo
0: <risos> é, que lindo
3: e, sabe? e quando o meu perfume entra em contato com a tua pele ele muda é verdade não é? A gente é, pode usar o mesmo perfume que ele vai ter um Mas cheiro vai ter uma, com uma cada reação um. completamente
1: diferente.
3: E eu falo que eu quero deixar meu perfume no mundo. meu sonho, sabe, Evandro? É isso. É esse auditório que, de repente, ele não vai acontecer no aglomerado. Ele vai acontecer no dia a dia. Numa que eu toco aqui, numa outra que eu toco ali. E eu vou tocando a uma delas, sabe? O meu sonho é isso. Eu não quero passar pela vida de outras mulheres como, ai, ah, uma mulher poderosa que não teve problemas, que é muito forte, que é isso, que é aquilo não, eu quero passar, a... eu falo muito da mulher real, sabe, de que cara, é pra mim, é pra você e é a que tá dentro dos maiores condomínios, é a que tá na comunidade, é isso. sabe o meu sonho é esse, é que Tirada. eu passe e vá deixando esse perfume qual
1: teu sonho, Filipe? rapaz Hoje eu, hoje eu tenho uma perspectiva também À, à, à vista do nosso propósito né? Uhum. A gente conversa bastante E eu tenho essa, Esse coração latente Batendo assim forte Para a propagação Do evangelho Eu sempre penso na minha vida À frente pensando nessa expansão Na, na, na comunicação Do evangelho, na, na estrutura Não sei, alguma coisa que seja relevante A esse caminho que eu tenho Legal. Eu sempre, eu sempre imagino assim o meu futuro.
0: Eu tenho, eu tenho dois sonhos, assim, ah. que acho que se completam. Eu sempre sonho com relevância. E aí, quando eu falo de relevância, eu falo dentro do reino também, sabe? Assim, sempre sonho com relevância. Só que essa minha relevância eu quero que ela exista sem eu perder a minha essência, tá ligado? Eu não quero me encaixar
2: Isso.
0: num jeito que é o jeito que a maioria funciona. Não quero, mano. Eu quero ser relevante do jeito que eu sou, mostrando minhas fragilidades. Sabe? Isso. E, e paralelo a isso, o meu sonho é mais um pouquinho pra frente, que eu queria que fosse agora, mas agora não dá. <risos> <Me> <risos> tá mas se fosse agora, eu ia amar. Eu quero ter um motorhome com Uau. uma pousada ou um camping pra eu trabalhar no verão verão, 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 verão baixa temporada eu ficar rodando de motorhome. É
3: a cara de vocês, né? Eu Mano, nem conheço a oh, oh, mas
2: assim, a eu vejo eu, eu é.
3: consigo ver vocês. <risos>
0: Queria é. muito. Por isso que eu falo, se eu tivesse dinheiro hoje, condições de comprar um lugar, montar o um motorhome hoje, hoje eu já faria isso. Sim. E deixaria a relevância... Não, deixaria não. A relevância ia Linha vir junto. com as histórias é. <risos> com no motorhome lá. Então. Você sabe que assim,
3: né? Eu acho que o que talvez a gente falou, né, que meu Instagram aparecia pra você, o seu aparecia pra mim. Porque eu sempre gostei de ler as coisas que você escrevia, que né? Principalmente essa forma totalmente fora do padrão de uh -huh. falar de Deus, do uh -huh. amor de Deus, uh -huh. que eu acho lindo. E foi uma coisa interessante, né? Quando eu fui me Tornando treinadora, coach e tal tinha muita coisa mas como vai ser essa, essa persona essa identidade sim, né? Sim. né? eu vou pegar o gancho do evangelho, eu vou falar abertamente explicitamente da palavra de Deus como tem muita gente que faz e não vejo nenhum problema nisso que entende o sentido disso ou eu vou deixar que vejam só, sabe uhum. eu não falo hoje explicitamente né, do evangelho se você pegar os meus vídeos ali no meu, no meu canal no YouTube até tem Alguns vídeos meus em igreja Ministrando Mas eu não falo no, no meu conteúdo diário Do evangelho em si Mas é muito importante pra mim Que quando as pessoas olharem pra mim Elas Veja reconheçam, alguma coisa diferente. sabe? Porque é de onde vem o perfume
0: Mano, eu até, eu até me emociono Sabe por quê? Porque a gente nunca conversou sobre isso não. né e essa é uma parada que eu oro, mano. Tá ligado? E aí você tá me falando uma parada Ai, que, que lindo, eu oro. Ai, que lindo, gente. Ligado? Eu me emociono, tô me segurando aqui, né, mano? Porque o homem ah, não pode chorar, chora, pô. O homem não chora. Tô maluco.
3: Homem feminino.
2: Mas, mas eu me emociono porque,
0: porque essa é a minha oração. É isso que eu falo pra Deus assim. Eu falei, pô, Deus, eu, eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser tão verdadeiro, sabe? Eu quero colocar pra fora o que o, Senhor, o que o Senhor me dá. E eu queria que as pessoas vissem isso, né? e é pro, isso é proposital porque eu não faço isso de forma assim ah eu fiz nem percebi não eu 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 faço de forma proposital não é forçado
2: uhum. mas
0: é, não proposital. É, intenção, é, intencional. é intencional é intencional é isso sabe e aí Ver que você percebe. Ah,
3: é lindo. Sabe?
0: Que legal.
3: E, e é perceptível mesmo, né? E, e me Porque a gente, na verdade, nunca conversou. É
0: verdade. Né? É verdade. A gente, só no programa. Só no
3: né? programa. Não, ali no é programa. Mas
0: o programa era, era Mas é assim, jornalzão, entendeu? É pauta. Exatamente. É pauta, irmão. Acabou. É regrinha
3: é. ali. Né? Eu ainda super insegura, morrendo de medo. do que, que eu ia falar ali? E, e exatamente isso, sabe? É nítido, é, é muito bonito. Porque, você vê, eu vou assim. Eu assisti esse domingo, eu estava fazendo. Foi domingo ou sábado que eu assisti o, o com podcast com a Monique. Uh -huh. né? eu, eu nem conheci, não uh -huh. conheço ela, mas uh -huh. eu sabia que Monique uh -huh. era sua esposa porque eu acompanho vocês. Foi uma delícia ouvir uh -huh. vocês. Eu estava um momento histórico fazendo almoço, porque eu não sou de cozinha. <risos> não, não sou a da cozinha. E eu ali fazendo almoço e coloquei o podcast de vocês para ouvindo, Sim. que eu queria conhecer mais uh -huh, da linguagem legal. de vocês, uh -huh. do trabalho, né? eu queria me conectar. E eu falei, cara, muito legal a forma como vocês têm trazido isso, sabe? Essa, essa, esse espaço onde a gente pode falar de Deus fora da caixa, uhum. sabe? Porque eu acho que se a gente precisa falar o tempo todo dentro da caixa, dentro dos dogmas, cara, tem alguma coisa de errado. E aí Deus tem me levado para lugares uhum. onde eu posso compartilhar desse amor que talvez eu não entrasse por um caminho tradicional, é sabe? Deus tem me colocado junto de pessoas para eu demonstrar esse amor que ele faz transbordar de mim de uma maneira que talvez eu não conseguisse entrar. Sabe, em março eu fiz uma viagem para o Peru com um grupo de treinadores desse grupo que eu faço parte, e são pessoas que têm as mais diferentes fé, né? Féis, fés, como é que fala, Sei lá.
1: Assim, Fé? Assim, é uma boa. Acho que é fé. fé acho que é né? fé. Mais diferente é fé. fé.
0: Fés.
3: Acho que é fé, Eu falei fé acho que é fé, acho fé. que é fé. As mais diferentes é. fés, gente, é. todo tipo de, 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 de espiritualidade, Aham. se pode falar assim, né? E eu acho que eu era a única cristã ali, tinha um casal católico, tinha gente de tudo que era tipo, sabe e eu sei do que eles viam em mim falo hum, isso com muita tranquilidade hum, no meu coração sabe e, e, e é muito legal porque o meu mentor nessa área de treinamentos André ele tem uma espiritualidade muito singular, muito dele e ele fala pra mim, né? Como é que a Bíblia vê isso? E essa situação, sabe? E é muito legal, porque eu posso compartilhar e eu tenho um grande amigo que é cristão, que mora em Vitória que é treinador também, o Rodrigo a gente, cara, a gente tem uma conexão incrível eu, ele, a esposa deles, é uma delícia e a gente brinca que a gente vai abrir né, a igreja sistêmica, porque a gente fala cara, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente uhum. a palavra não muda
0: uhum. é isso.
2: a
3: palavra é a palavra né? Uhum. Ela é imutável. Mas o olhar da gente abre quando a gente olha para o diferente. Você falou do diferente, uhum. né? de, de aprender a ouvir uhum. cara, as versões diferentes. Sim. E quando eu ouço, eu sou ouvida. Né? Porque quem vai querer me ouvir se eu não ouço o outro? Exato. Né? Então, assim, eu acho que, acho que tem sido uma estratégia de Deus para a minha vida, sim. Sabe? Eu acho que eu encontrei a minha forma. Eu acho que de alguma forma, né, o meu perfume não fala de mim, né? Eu sei oh. qual é o perfume
0: que eu ah, tô. eu posso, eu posso te dar o mesmo feedback. Porque como você mesmo disse, a gente nunca conversou Verdade. sobre as nossas vidas. E no teu Instagram, eu nunca vi você falando nem postando Sim. nada de dentro da igreja. Sim. Eu apenas deduzi. No tanto que a primeira mesmo, a primeira me coisa perguntou. que eu pergunto é, você é cristão, não é? Verdade. Né? Eu perguntei... Você, eu nunca é vi nada seu, foi. eu só deduzi só deduzi, ah, é. e aí pelo pelo que você fala, da forma que você fala é. e aí quando e você falou que, que se... se posiciona, exatamente né? eu meio que deduzi, impressionante, né? Que lindo, ah, é cara. lindo, né? é. é muito louco é. né? É. É. ele é muito louco, é. né? é, maluquice Ai, cara,
3: como assim?
0: Maluquice. É muito doido. Total. E é uma maluquice boa, né? Ai, É
2: demais. Ai, que gostoso, gente.
0: <risos> Olha só, a gente, a gente tenta fazer episódios não tão grandes.
3: Aham. Uh
2: -huh. Então a gente já e pode... E a
0: gente fala pra caramba. <risos> é. Mas deve ter uma hora. Uma hora não. Há Deixa eu dar uma mais. olhada aqui. Uma hora, uma hora e um pouquinho.
1: Sim é. Mas eu não queria não te menos.
0: perguntar sobre jornalismo, cara. Ah,
3: o jornalismo é uma história interessante.
0: Você fez aonde? Eu
3: fiz em Barra Mansa. Aham. Uh -huh na época era soubeu, agora é BM, eu acho a faculdade né? eu morava no interior né? você Amigo tinha certeza Joaquim. que queria não. fazer? Nada. eu queria eu achava que eu queria fazer psicologia
2: uh -huh.
3: já tinha mas como eu te falei, eu nunca fui uma pessoa de objetivos, eu não era uma garota que queria ter uma carreira meu pai tinha comércio, então vou Você trabalhar aceita? com meu pai. Aceito, por favor, Filipão. Meu pai tem comércio, eu vou ficar aqui trabalhando com meu pai. Não fui criada para ter iniciativa, então tem quem conduza. Mas tinha que fazer uma faculdade. Uh -huh. Eu falei, pô, eu quero fazer psicologia. Na época não tinha psicologia na região. Eu tinha que vir embora para o Rio. E a maior parte das minhas amigas viam, viram, vieram embora para o Rio estudar. Meu pai falou, cara, não vai para o Rio estudar, não, não tem grana para te bancar. E é, tal. porque tinha que
0: arrumar uma moradia, Tudo, alimentação, exatamente. não era só a faculdade, né? Aí
3: eu falei, cara, aí meu pai escolhe outro curso para fazer por aqui. Tem que fazer uma faculdade, claro, tem que fazer uma faculdade. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer administração, já que eu vou trabalhar com meu pai falei: "Puta, matemática para caramba, eu não quero fazer isso. Sempre gostei de comércio, vender, sabe? <risos> sim, Eu sim. gosto disso." Mas falei: "Pô, não quero fazer isso." Aí meu pai faz direito. Falei: "Pô, eu não quero fazer direito." E eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Uhum. Sempre foi algo muito natural para mim. Principalmente porque eu não me achava boa para outras coisas, não eu me achava inteligente para tentar alguma coisa diferente. Ler e escrever para mim sempre foi fácil, sempre foi muito espontâneo. E aí, eu falei, cara, tinha jornalismo lá, tinha comunicação social, depois era ah,
0: divide, né? Abria, né, né pra publicidade. publicidade
3: e tinha RP verdade. É, é na minha
0: faculdade era só jornalismo e publicidade mas depois integraram depois integraram é.
3: e tinha RP também eu falei cara eu vou não mas fazer...
0: RP fazia parte da comunicação fazia fazia, fazia, um fazia. É, isso, mesmo, isso mesmo isso mesmo
3: aí eu fiz o primeiro ano gostei curti porque sempre foi é, comun... legal. É, é, legal. É, é legal é uma faculdade legal e eu sempre fui comunicativa uhum. assim falei cara tem a ver e foi e aí eu levei a faculdade de uma maneira muito tranquila eu nunca fui a primeira aluna e tal porque ui, a inteligência era uma questão pra mim. O meu ponto de baixa autoestima era voltado pra inteligência.
0: Tu não Olha se achava só. inteligente? Nunca. Uh -huh.
3: Eu não me achava feio até que eu achava, ah, eu era, sempre fui a magrelinha desminguida, <risos> mas não tinha problema com isso. Uh -huh. Mas eu não era inteligente, ao meu ver. Entendi. E por isso eu nunca me esforcei. Uh -huh. e, e esse Olha processo só, aconteceu também no meu desenvolvimento. Nunca me esforcei. Por isso era bom ter alguém pra fazer as escolhas pra mim. Um pai inteligente, um marido inteligente, amigas. Minhas amigas sempre foram muito inteligentes, sempre fizeram carreira, sempre todas tinham carreira. E eu ali, cara, tava bom pra mim. E eu falo, no meu treinamento, eu falo, né, da, da felicidade ignorante. Eu achava que aquele mundo tava
0: perfeito. Até que. Felicidade ignorante é bom. É muito né? bom. É. Eu era feliz, eu tinha o meu mundinho <risos> mais. Não, não tô falando que é bom, mas tô falando Sim, assim, o termo, é né?
1: É porque é muito real, né? Se é, é uma felicidade sem, sem contexto? Seria uma, uma coisa sem... É
3: uma felicidade superficial. Superficial,
1: né? né?
3: É. E aí, eu, eu até conto a história... Eu começo... Meu, não posso dar spoiler do meu oh, nome, Mas contando a história de uma princesa que eu gosto muito, que é a minha princesa preferida, né, Olivia? Que, que se achava feliz com a vida que tinha, até o dia que ela sai do castelo. E, e foi isso, né? Eu fui tirada do meu castelo. E aí eu comecei... Peraí quando você fala de entrar em contato com a dor aí você percebe, peraí, tem uma coisa de errado aqui e aí por onde que eu fui, gente? já me perdi toda, eu tô falando de jornalismo jornalismo, né?
2: jornalismo <risos> aí
3: eu fiz jornalismo, tipo, porque era fácil para mim aquilo ali, não era um desafio e no interior, na época abriu o sucursal da, da Rede Globo ali, então começou a aparecer umas oportunidades uhum. mas eu tinha que trabalhar eu não podia fazer estágio porque meu pai não aceitava que eu não trabalhasse, então eu fui trabalhar com meu pai que a gente tinha que trabalhar para mas você não podia conta, nem fazer não, estágio? não é mesmo? Aí eu fui trabalhar e cresci dentro dessa cultura. trabalhar trabalhava, pra pagar conta. Mas e... nesse contexto Caramba.
0: é esquisito ele te exigir faculdade, não,
3: né? Não, mas só para ter. É. Porque a família ninguém tinha. Caramba! Meu irmão já tinha e tudo, uh -huh. mas meus pais não tiveram, uh -huh. meus tios não tiveram. Então tinha que ter uma faculdade. Deve ser pra não ser presa <risos> ser especial, né? E aí eu fiz o jornalismo, cara, como que um prazer. Né? Aí quando eu vim pro Rio de Janeiro, me casei, eu falei, poxa, eu... o negócio da psicologia ainda estava dentro de mim. Tive uma síndrome do pânico.
2: Caramba. Isso foi
3: em 2005, 2006. E entrei num processo terapêutico. Eu falei, cara, eu gosto desse negócio. Eu acho que eu quero fazer isso para ajudar as pessoas, para eu usar na igreja. Não tinha pretensão de ter carreira para eu usar no meu ministério e comecei, meu ex-marido na época super me apoiou então faz, eu trabalhava de secretária uhum. fazia faculdade, aí depois surgiu um momento de fazer estágio, aí eu parei de trabalhar, fiquei só estudando e, e aí eu descobri caraca, isso é muito bom e as minhas notas iam lá em cima Eu era aluna de 5, 6 Na faculdade de psicologia O meu CR era 9,7, 9,8 Gente, que coisa estranha <risos> Aí eu ia fazer o estágio da faculdade A professora virou para mim e falei A tua agenda do, da, do SPA da faculdade está lotada Todo mundo quer fazer com você Eu falei, gente
0: SPA não... é o que? É Quando como você fosse... atendia Isso Entendi.
3: Aí eu falei, gente, será que eu sei e fazer E você
0: atendia, era, era... Era
3: como se fosse social.
0: Tá, mas era, eram os alunos da faculdade? Não, era Não, qualquer pessoa que quisesse, que né? Só que pessoas que ia fazer
3: terapia, pagava acho que 10 reais entendi, pra faculdade. Entendi, entendi. E eu falei, gente, o que que essa mulher tirando 9 sou eu? E aí eu comecei a descobrir... Que eu era capaz. Mas é inter... a segunda vez que eu conto isso hoje. Mas uhum. foi interessante que, quando eu procurei até a minha especialização, antes de terminar a faculdade, né, a gente procura a abordagem que a gente mais se identifica. Eu procurei uma abordagem que eu achava interessante, mas que eu achava que era mais fácil, porque trabalha dentro de uma linha de terapia mais roteirizada mas na verdade a abordagem que eu era apaixonada era a gestaltoterapia, que é uma coisa mais filosófica, mais profunda, mais existencialista, uhum. só que eu falava cara, isso é muito difícil, a formação são três anos, tem que ler muito, não é para mim e fiz a outra que eu achava mais fácil, e aí terminei a faculdade, Olivia nasceu a minha, uma das minhas supervisoras me pediu para atender a filha dela. Eu não tava atendendo ainda, tinha, o livro tinha dois, três meses, eu não tinha pressa, eu não tinha pretensão de ter consultório. Atende minha filha e tal, ela não tá no momento legal e a menina tinha feito orientação vocacional comigo lá na faculdade. Ela gostou de você, eu falei, cara, uma faca de dois gumes, né, porque a professora, e ela era <risos> bom mamãe, eu falei, cara, se eu atendo bem a menina, pode me abrir portas, mas, pô, se eu fizer uma pesquisa, uh -huh. eu tô ferrada. Uh -huh. <risos> e aí eu comecei a atender... Olha que louco, né? Eu me lembro que eu falei assim: eu não sei nem quanto eu te cobro. Ela falou assim: é, o piso na época era 80 reais a sessão. Ela falou: eu te pago 80 reais por sessão. E eu comecei cobrando 80 reais dela, mas eu, assim, me senti até com vontade de querer pagar ela, né, por causa uh -huh. dessa oportunidade. Uh -huh. Eu me lembro que a primeira vez que ela me pagou foi um cheque de 80 reais. Eu tirei uma Xerox pra <risos> que legal. Eu Falei, cara, que maneiro.
1: Que aí, 80 reais na época, diga-se de passagem, era tipo 150, aí, 80
3: não reais era um dinheiro. Era um
1: dinheiro, cara. era, era falei, real. Cara, lá, quando ela
3: falou que ia me pagar 80, eu falei, gente. <risos> e eu lembro, Olivia era bebê, minha tia vinha pra ficar com ela, eu ia de táxi. Porque na época não, a gente não tinha dois carros, eu ia de táxi para atender no recreio. Ou seja, o que eu gastava para ir voltar de táxi era quase os 80 reais, ainda dava a passagem da minha tia para voltar para Campo Grande. Eu falei, cara, mas era tão prazeroso. Uhum. E aí foi me abrindo portas. E aí, no meio disso tudo, em um ano, eu tava. É, a minha separação aconteceu. E eu falei, cara, ou eu uso isso como um. Uma forma de me sustentar, porque também não fazia sentido eu ser sustentada por um homem que não era mais meu marido uhum. ou eu volto para Barra do Piraí vou trabalhar com meu pai, monto uma salinha lá para mim, mas ajudo ele na empresa e Deus foi me dando a direção para ficar, muito medo muito medo do que, que vai ser de mim aqui nesse Rio de Janeiro com um bebê nos braços, é claro Olivia tinha toda a assistência do pai mas eu entendi que eu tinha que encarar a vida uhum. ali. Era eu.
0: Primeira vez, né, você Primeira vez. Primeira vez, você com você e eu Deus. Eu
3: comigo, Deus. E eu é. falei, eu vou ficar. Caramba. E as portas foram abrindo, né? Deus é maravilhoso. Eu começava, me ligava. Ah, você pode... Quem te deu meu contato? O João. Gente, eu não conheço o João. Uhum. Sabe, foi aparecendo paciente, foi aparecendo paciente e eu atendia recreio barra freguesia era uma jornada forte recreio barra freguesia recreio barra freguesia eu sei que em seis meses que a gente tinha se separado eu já conseguia me sustentar eu já pagava as minhas contas eu tinha o apoio do meu ex-marido com, com a questão da Olivia da casa mas eu já me sustentava e a coisa foi acontecendo então assim, ali eu fui me descobrindo E aí eu descobri, cara, eu sou inteligente Sim, e eu posso ser mais ainda Se eu me, me dedicar, se eu buscar né? e, e, e era muito interessante Tanto que o meu primeiro projeto com mulheres Chamava Mulheres Inteligentes Foi o meu primeiro treinamento De mulheres, que na época era só com coaching e foi antes, bem antes da pandemia isso. E eu, eu hoje, né, quando eu paro para racionalizar eu, isso, eu acho que chamava mulheres inteligentes porque inteligência era uma virtude que eu queria ter, né? Que eu queria uhum, reconhecer sim. em mim. Uhum. Não precisava ser mulheres poderosas, mulheres lindas, mulheres virtuosas. Não, mulheres inteligentes. E é muito interessante, porque é, eu vejo isso como, como algo que Deus tem me dado. Né, como algo que ele tem me acrescentado é, eu vejo que eu tenho uma forma muito minha de ser né, não é só o nome, mas que assim Deus me fez, como ele fez todo mundo muito é único, mas eu consigo expressar isso, sabe? Eu, eu acho que eu consigo expressar, eu falo sempre os meus pacientes, cara, eu não sou terapeuta samambaia, eu vou te encontrar na rua, eu vou te abraçar eu vou me emocionar com você guardada as devidas proporções um lugar de terapeuta que, que eu preciso ter Por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pelo treinamento Porque ali eu posso ser o que eu quiser Eu posso brigar, eu posso né, <risos> Falar com o meu mentorado que ele é. tem que fazer Que ele tem que acontecer De uma maneira mais livre Porque a gente não tem um conselho que vá nos reger Sim. E dentro do respeito Daquilo que eu acredito que muitas vezes é no não É na força, é na firmeza uhum. Que eu vou ajudar o outro a andar Então eu fui me encontrando nesse lugar, e aí aquela, né, aquela Ixane, boazinha, que, que nunca foi tímida, mas que era insegura, né, que falava muito porque queria ser legal, e eu nunca tive problema realmente para me socializar, mas dificilmente eu falava do que eu pensava de fato, porque eu podia ser rejeitada, na verdade eu não sei nem o que eu pensava, <risos> né. E aí eu fui me construindo, sabe? É um, é um caminho de 13 legal, anos, né? tem a idade do Olívia. Acho que, que, que eu legal. cresci com a Olívia. Outro dia eu postei isso. Né? A gente cresceu juntas. E eu não era mais uma menina, né? Eu tinha 37 anos.
0: Pô, mas é muito legal porque também tem mulheres e homens e tal é, que colocam um peso na idade também, né? Tipo assim... Por exemplo, eu, eu, eu. E não tem nada a ver com questão de peso de idade, mas você falou que fez jornalismo e fez psicologia. Eu tenho vontade de fazer psicologia pelo mesmo motivo que você. Aí você
3: tá na hora. Eu não tenho na vontade. Hora mas certa. Eu, sabe o que eu
0: penso? Ah, tá assim, velho. Oh, Para, Evandro. Cara,
3: Evandro, deixa eu te falar uma coisa. Faltam... Vou terminar com 42, não, 41. Faltam três anos pra eu fazer 50, gente. Eu vou estar com 50 no meu melhor momento de que vida. Irado.
2: Que irado. Sabe?
3: E, e, e por exemplo, agora aos 46, eu fiz um dos maiores investimentos da minha carreira sabe, que eu nunca imaginei fazer uhum. sabe, então assim, você tá no momento, não tem é essa isso. de velho caraca, com 50 anos eu vou estar tá explodindo uhum. então você tá pelo você tem quanto?
0: 37.
3: Cara, você tá 10 anos na minha frente uhum. Uhum. então assim, cara é a hora, sabe, é lindo o que a gente pode Sim. viver né um dia um ano não é nada porque Deus é. quer fazer então quando eu paro para pensar cara dez anos atrás se eu olhasse para a e falasse o que que vai ser de você cara, eu ia falar assim não sei eu vou cuidar da minha filha acho que essa era a única certeza que eu tinha e vou continuar andando com Deus mas eu não sei o que, que vai acontecer hum. sabe e nesses dez anos Deus me levou para lugares que eu nunca imaginei eu tive a oportunidade de treinar grandes executivos, pessoas de, de, de grandes níveis, de, sabe, de jantar em lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse jantar mas eu tive a possibilidade também, sabe, de conhecer pessoas tão simples uh -huh. sabe, que eu não posso falar que são pobres, porque uh -huh. elas são muito mais uh -huh. ricas que qualquer um dos outros uh -huh. que eu posso ter estado sabe é, ontem uma, uma grande amiga né, que a gente compartilha muito das coisas de Deus juntos, a gente rindo ela falou assim, querida, eu fui treinada por Exane Alves, é na alegria na tristeza, na pobreza <risos> e, e, e na fartura né? e, e eu falando de, de uma conversa que eu tive com uma pessoa que tem um grande nível financeiro e eu falando assim, e aí eu não perdi a chance de brincar ela, né, Exane sendo Exane, eu falei, é, porque se for para perder minha essência, porque eu tô diante de uma pessoa que tem milhões, eu não vou ser eu, e... sabe não vou ser eu e eu vim pra ser eu, né, ainda mais que, agora é... que eu sei quem eu sou uh -huh,
0: uh -huh. Então, e
3: que vou descobrindo todo dia um pouquinho, uh -huh. então não pode ser diferente, sabe, é com é com aquele que anda por lugares que eu não ando com aqueles que pisou no chão que eu piso, sabe? E aí a gente vai construindo isso. Mas, cara, é o tempo. Faz a faculdade. Tá. <risos> aí,
2: ó.
0: Não, eu tô... Eu tô tá é, marcado, é hein? Tanta, tanta idiotice. Porque, tipo assim, já deve ter uns quatro anos que eu penso isso.
3: Eu já tinha formado. É,
0: não é idiotice? Aí hoje eu estaria formado. É Olha, mas
3: tem algumas coisas que você pode experimentar até antes. O que quê? pode te dar... Que podem te ajudar. Eu pensei em fazer
0: psicanálise, que eu acho que é quer que é menos tempo. É. Quer menos é tempo. Tem a
3: psicologia positiva, que ah, também é um curso aberto. Legal. Mas a gente troca. Legal. É bem legal. Que delícia.
0: Muito obrigado. Legal. Que episódio irado. Obrigado. Amei.
3: Que pão prazer, né? A gente não exaço, se conhece. Né? É. Coisa
0: linda,
1: coisa delícia. linda. Muito bom, muito
0: bom. Muito mesmo. gostoso estar com vocês. Né? Olivia, beijo. Beijo, ah, Olivia. Somos, Olivia. Somos insuportáveis?
1: <risos> Vou perguntar pra sua irmã, pra sua mãe depois, hein? Tem certeza que você não quer dar um oi aqui? <risos> Deixa. Ela é linda, né? É, muito desce. Ai,
0: linda, Demais, demais. Deixa. Obrigado por ter vindo com a tua mãe, tá? Valeu, pessoal, vocês que estão assistindo aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso se aí. inscrevam aí no Miló Podcast. Compartilha e divulga pra geral. Faz Vamos isso. caminhar junto. A Exane aqui com a gente, ó. Sou. Tamo Beijo. junto. Beijo. Valeu, Exane.
3: Obrigada, meninos. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Ai, que delícia!
1: Foi? Foi, é, né? Peraí.